0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر الحديث التاسع والثلاثون وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى وفي رواية إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى الهامش صحيح الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر الحديث الخامس والسبعون بعد الثلاثمائة وثلاثة آلاف وابن ماجة في الأدب باب فضل الذكر الحديث الثالث والتسعون بعد السبعمائة وثلاثة آلاف وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة الثامنة والثمانون بعد المائة والت والتسعون بعد المائة والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة وصحيح الجامع للألباني الحديث السبعمائة وسبعة آلاف وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا قيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويختضب دما كان الذاكر لله تعالى افضل منه درجه. الهامش ضعيف. الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر الحديث السابع والسادس والسبعون بعد الثلاثمائة وثلاثة آلاف. وأحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة الخامسة والسبعون والصيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الخمسون وضعيف الجامع للألباني الحديث الرابع والعشرون بعد المئة والألف وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الهامش صحيح البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله الجزء الحادي عشر الصفحة الثانية عشرة بعد المائتين ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته بلفظ مثل البيت الذي إلى آخره الحديث الحادي عشر بعد المئتين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة الهامش صحيح البخاري في التوحيد باب قول الله ويحذركم الله نفسه الجزء الثالث الثالث عشر الصفحة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة ومسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله الحديث الثاني وباب فضل الذكر والدعاء الحديث العشرون والحديث الواحد والعشرون وفي الترمذي عن أنس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر الهامش ضعيف الترمذي في الدعوات باب فراغ الحديث العاشر بعد ال500 وثلاثة آلاف وأحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة الخمسون بعد المائة والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الخامسة والثلاثون وضعيف الجامع للألباني الحديث التاسع والتسعون بعد السبعمائة وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول إن عبادي كل عبادي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة الهامش ضعيف الترمذي في الدعوات باب فراغ الحديث الثمانون بعد الخمسمائة وثلاثة آلاف والسيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الثامنة والسبعون وضعيف الجامع للألباني الحديث الخمسون بعد السبعمائة والألف ومعنى ملاق قرنه إنما يعني عند القتال يعني أن يذكر الله في تلك الساعة وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل والمجاهد الغافل والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الحامش سورة الأنفال الآية الخامسة والأربعون فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سورة الأحزاب الآية الواحدة والأربعون وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سورة الأحزاب الآية الخامسة والثلاثون أي كثيرا وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا سورة البقرة الآية المئتان ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين فأي لحظة خلا فيها العبد؟ عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله وقال بعض العارفين لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة حسن السيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة السابعة والخمسون بعد المئة وصحيح الجامع للألباني الحديث العشرون بعد السبعمائة وخمسة آلاف وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا ليس تحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها الهامش أقرب للضعف السيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الخامسة والأربعون بعد المئة وصحيح الجامع للألباني الحديث السادس والأربعون بعد الأربع مئة وخمسة آلاف وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله عز وجل الهامش ضعيف التلمذي في الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان الحديث الثاني عشر بعد وال والألفين وابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنه الحديث الرابع والسبعون بعد ال 9300 والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحه الثالثه عشره بعد ال 500. وعن معاذ بن جبل قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل الهامش ابن حبان في صحيحه الحديث الخامس الخامسة عشرة بعد الثمانمائة والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الحادية عشرة وصحيح الجامع للألباني الحديث الخامس والستون بعد المئة وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لكل شيء صقالة وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل قالوا ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع الهامش ضعيف السيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الثامنة والتسعون وضعيف الجامع الحديث الثلاثون بعد التسعمائة والألف وصقاله من صقله صقلا وصقال جلاه يقال صقل السيف والمرأة والمرأة ويقال صقل كلامه هذبه ونمقه ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرأة البيضاء فإذا ترك صدئ فإذا ذكر جلاه وصدأ القلب بأمرين بالغفلة والذنب وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صوره الحق والحق في صوره الباطل لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه فلم تظهر فيه صوره الحقائق كما هي عليه فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا وهذا أعظم عقوبات القلب. الهامش الران الغطاء والحجاب الكثيف والصدأ يعلو الشيء والجلي كالسيف والمرآة ونحوهما والدنس ما غطى على القلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صورة الكهف الآية الثامنة والعشرون فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط, قد فرط فيه وفسر بالإسراف أي قد أفرط وفسر بالإهلاك وفسر بالخلاف للحق وكلها أقوال متقاربة والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه فإن وجده كذلك فليبعد منه وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه الهامش يقال إلزم غرز فلان أي أمره ونهيه واشدد يديك بغرزه أي تمسك به ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وفي المسند مرفوعا أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون الهامش ضعيف أحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة الثامنة والستون والواحدة والسبعون والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة والسيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الرابعة والخمسون وضعيف الجامع للألباني الحديث السادس بعد المئتين والألف فوائد الذكر وفي الذكر أكثر من مائة فائدة إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط الخامسة أنه يقوي القلب والبدن السادسة أنه ينور الوجه والقلب السابعة أنه يجلب الرزق الثامنه انه يكسو الذاكره المهابه والحلاوه والنضره التاسعه انه يورثه المحبه التي هي روح الاسلام وقطب راح الدين ومدار السعاده والنجاه وقد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب المحبه دوام الذكر فمن اراد ان ينال محبه الله عز وجل فليلهج بذكره فانه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذاكر فالذكر باب المحبة وشعار وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. العاشرة أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. الحادية عشرة أنه يورثه الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا الثانية عشرة أنه يورثه القرب منه فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه وعلى قدر غفلته يكون بعده منه الثالثة عشرة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة الرابعة عشرة أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغافل فإنه حجاب الهيبة فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه الخامسة عشرة أنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى فاذكروني أذكركم الهامش سورة البقرة الآية الثانية والخمسون بعد المئة ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الهامش سبق تخريجه. السادسة عشرة: أنه يورث حياة القلب، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك اذا فارق الماء؟ السابعة عشرة: أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة على صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار. ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا وقال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معناه الثامنة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحديث وكل شيء له صدأ وصدأ القلب الغفلة والهوى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار وقد تقدم هذا المعنى التاسعة عشرة أنه يحط من الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات العشرون أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فإن للغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر الحادية والعشرون أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة فقد روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به الهامش صحيح ابن ماجة في الأدب باب فضل التسبيح الحديث التاسع بعد الثمانمائة والثلاثة آلاف وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة الثامنة والستون بعد المئتين والواحدة والسبعون بعد المئتين والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الخمسمائة ويتعاطفنا استئناف لبيان حال التسبيح وغيره ودوي هو ما يظهر من الصوت ويسمع عند شدته وبعده في الهواء شبيها بصوت النحل هذا الحديث أو معناه الثانية والعشرون أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى يذكره في الرخاء وعرفه في الشدة وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر الثالثة والعشرون أنه ينجي من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا ما عمل آدمي عمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى الهامش سبق تخرجه الرابعة والعشرون أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة والعشرون أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل فإن العبد لا بد له من أن يتكلم فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بذكر باطل وغلو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله السادسة والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة السابعة والعشرون أنه يسعد, يسعد الذاكرة بذكره ويسعد به جليسه وهذا هو المبارك أينما كان والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به جليسه الثامنة والعشرون أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة فإن كل مجلس لا يذكر لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. التاسعة والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر يوم الحر الأكبر في ظل عرشه والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. الثلاثون ان الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر افضل ما يعطى ما يعطي السائلين ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الهامش ضعيف الترمذي في فضائل القرآن الحديث السادس والعشرون بعد التسعمائة والألفين وضعيف الجامع للشيخ الألباني الحديث الثاني والخمسون بعد الأربعمائة وستة آلاف الحادية والثلاثون أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها. فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ليله اسري بي ابراهيم الخليل عليه السلام عليه السلام فقال يا محمد اقر امتك السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الهامش حسن الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل التسبيح الحديث الثاني بعد الأربعمائة وثلاثة آلاف وصحيح الجامع للألباني الحديث الثاني والخمسون بعد المائة وخمسة آلاف والسلسلة الصحيحة له الحديث الخامس بعد المائة وقيعان جمع قاع وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة قال الترمذي حديث حسن صحيح الهامش صحيح الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير الحديث الرابع والستون بعد الأربعمائة وثلاثة آلاف والخامس والستون والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الواحدة بعد ال500 والثانية عشرة بعد ال500 والصيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الثالثة والثمانون بعد المائة وصحيح الجامع للألباني الحديث التاسع والعشرون بعد الأربعمائة وستة آلاف والسلسلة الصحيحة له الحديث الرابع والستون نواصل القراءة تحت عنوان فوائد الذكر الفائدة الثالثة والثلاثون أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر الهامش صحيح البخاري في بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده الجزء السادس الصفحة التسعون بعد ثلاثمائة وفي الدعوات باب فضل التهليل الحديث الثالث بعد الأربعمائة وستة آلاف ومسلم في الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح الحديث الثامن والعشرون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء الحديث الثاني والثلاثون وفي الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين اعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثة اعتق الله ثلاثة ارباعه من النار، ومن قالها اربعة اعتقه الله تعالى من النار. الهامش ضعيف، ابو داود في الادب باب ما يقول اذا اصبح، الحديث التاسع والستون بعد ال500. وضعيف الجامع للألباني الحديث الثالث والأربعون بعد السبعمائة وخمسة آلاف وفيه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه الهامش ضعيف الترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى الحديث التنسع والثمانون بعد الثلاثمائة وثلاثة آلاف وضعيف الجامع للألباني الحديث السابع والأربعون بعد السبعمائة وخمسة آلاف وفي الترمذي من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة الهامش حسن الترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا دخل السوق الحديث الثامن والعشرون بعد الأربعمائة والثلاثة آلاف وابن ماجة في التجارات باب الأسواق ودخولها الحديث الخامس والثلاثون بعد المائتين والألفين والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة وصحيح الجامع للألباني الحديث الواحد والثلاثون بعد المائتين والستة آلاف الذكر لله أمان من الشقاء الرابعة والثلاثون أن دوام ذكر رب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون سورة الحشر الآية التاسعة عشرة وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراع مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك. وبمنزلة الماء عند شدة العطش وبمنزلة اللباس في الحر والبرد وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم الهامش كن الشيء كنونا استتر وكن الشيء كن ستره والكن الغطاء وكل ما يرد الحر والبرد من الأبنية ونحوها والجمع أكنان وأكنه فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح لا بد وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صورة طاها الآية الرابعة والعشرون بعد المئة والسادسة والعشرون بعد المئة أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتي فلم تذكرها ولم تعمل بها وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو أن يذكر الذي أنزله في كتابه وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى الفعل أو مضاف إضافة الأسماء المحضه أعرض عن كتابي ولم يتلوه ولم يتدبره ولم يعمل به ولا فهمه فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه منكدة معذبا عليها معذبا فيها والضنك الضيق والشدة والبلاء ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ الهامش البرزخ الحاجز بين شيئين وما بين الموت والبعث فمن مات فقد دخل البرزخ والجمع برازخ والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ فإنه يكون في ضنك في الدارين وهو شدة وجهد وضيق وفي الآخرة تنسى في العذاب وهذا أكس أهل السعادة والفلاح فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة سورة النحل الآية السابعة والتسعون فهذا في الدنيا ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سورة هود الآية الثالثة فهذا في البرزخ والآخرة وقال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سورة النحل الآية الواحدة والأربعون وقال تعالى وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويأت كل ذي فضل فضله. سوره هود الايه الثالثه. فهذا في الاخره وقال تعالى قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. سوره الزمر الايه العاشره فهذه اربعه مواضع ذكر تعالى فيها انه يجزي المحسن باحسانه جزائين جزاء في الدنيا وجزاء في الاخره فالاحسان له جزاء معجل ولا بد والاساءه لها جزاء معجل ولا بد. ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره، ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته فذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته الهامش ألم يحز في القلب من وجع أو غيظ أو خوف وغمه وهمه وحزنه وخوفه وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه بل الغموم والهموم والأحزان والضيق أو عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب آجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي معي لا تفارقني إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وكان يقول في مجلسه في القلعة لو بذلت ملأ هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أسره هواه ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب سورة الحديد الآية الثالثة عشرة وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأصرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت من الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب شراحا وقوة ويقينا وطمأنينة فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما قواهم لطربها والمسابقة إليها وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف قال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما اطيب ما فيها؟ قال: محبه الله تعالى ومعرفته وذكره او نحو هذا. وقال اخر: انه لتمر بالقلب اوقات يرقص فيها طربا. وقال اخر: انه لتمر بي اوقات اقول: ان كان اهل جنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. فمحبه الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة آيونهم بالله عز وجل فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وإنما يصدق هذا من في قلبه حياة وأما ميت القلب فيوحش كماله ثم فاست فاستأنس بغيبته ما أمكنك فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك ولا تشغل به, ولا تشغل به عما هو أولى بك واعلم ان الحسره كل الحسره، الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به الا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليه، عليك وضعف عزيمتك وتفرق همك. فاذا بليت بهذا ولا بد لك منه، فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه واجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره فاجتهد, فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحملك فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه بلا ركب الدرب الهامش بياض في الأصل ودعه ولا تلتفت إليه فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان فانج بقلبك وضن بيومك وليلتك لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتأخذ أو يطلع الفجر أن لك بلحاقهم سورة الأنعام الآية الثانية والعشرون بعد المئة الخامسة والثلاثون أن الذكر يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته وليس وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة فصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل ضيفا فقام العابد ليله يصلي وذلك الرجل مستلق على فراشه فلما أصبح قال له العابد سبقك الركب أو كما قال، فقال ليس الشأن في من بات مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب، وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد، فمن حكم على أن الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانتة فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل، وألصق حبة قلبه بالعرش وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة قد غاب عن الدنيا ومن فيها وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه أو غير ذلك من الأعذار فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله تعالى به عليم واخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس والله به عليم او قلبه في واد وجسمه في واد فلا ريب ان ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيره فالامل على القلوب لا على الابدان والمعول على الساكن لا على الأطلال والاعتبار بالمحرك الأول فالذكر يثير الأزمة الساكن ويهيج الحب الحب المتواري ويبعث الطلب الميت السادسة والثلاثون أن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في مآده يسعى بين يديه على الصراط فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: "ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها". سوره الانعام الايه الثانيه والعشرون بعد المئه. فالاول هو المؤمن استنار بالايمان بالله ومحبته. ومعرفته وذكره والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور والشقاء كل الشقاء في فواته ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالع في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه حتى يقول وجعني نورا الحامش صحيح البخاري في الدعوات باب الدعاء إذا انتبه من الليل الجزء الحادي عشر الصفحة العشرون بعد المئة ومسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه الحديث الواحد والثمانون بعد المئة والسابع والثمانون بعد المئة والتاسع والثمانون بعد المئة والواحد والتسعون بعد المئة فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته وأن يجعل ذاته وجملته نورا فدين الله عز وجل نور وكتابه نور ورسوله نور وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألى وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض ومن أسمائه النور وأشرقت الظلوات لنور وجهه وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بسخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك الهامش ضعيف السيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الثامنة والخمسون وضعيف الجامع للشيخ الألباني الحديث الثمانون بعد المئتين والألف وفقه السيرة للغزاني الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئة والسادسة والثلاثون وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربك ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه ذكره عثمان الدارمي وقد قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها سورة الزمر الآية التاسعة والستون فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما وحجابه تبارك وتعالى النور قال أبو موسى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه. يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لاحرق لاحرقت سبحات وجهه من تها اليه بصره من خلقه، ثم قرا أن بورك من في النار ومن حولها الهامش صحيح مسلم في الإيمان باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام الحديث الثالث والتسعون بعد المئتين والخامس والتسعون بعد المائتين وابن ماجة في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية الحديث الخامس والتسعون بعد المئة والسادس والتسعون والآية الثامنة من سورة النمل ومعنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لا أحرقت سبحات وجهه ونوره انتهى إليه بصره ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساخ ساخ الجبل في الأرض وتدكدك الهامش ساخت قوائمه سوخا وسيوخا وسوخانا غاصت في الأرض وتدكدك تهدم ولم يقم لربه تبارك وتعالى وهذا ما قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار الهامش سورة الأنعام الآية الثالثة بعد المئة قال ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته كيف وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل الهامش هذه الدعوة ثابتة في البخاري ومسلم بلفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية وهذه الشمس ولله المثل الأعلى نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك ولذلك قال ابن عباس لمن ساله عن الرؤيه واورد عليه لا تدركه الابصار فقال الست ترى السماء قال بلى قال افتدركها قال لا قال فالله تعالى واعظم واجل وقد ضرب سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون فقال سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري قد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سورة النور الآية الخامسة والثلاثون قال ابي بن كعب مثل نوره في قلب المسلم وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس وأصله في قلوبهم ثم تقوى, تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم بل وثيابهم ودورهم يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر فإذا كان يوم القيامه برز ذلك النور وصار بايمانهم يسعى بين ايديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا فمنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر كالنجوم وآخر كالسراج وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة أخرى إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك بل هو نفس نوره ظهر له عيانا ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطناً أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب انتهى الشريط الرابع من كتاب الوابل الصيب وللكتاب بقية على الشريط الخامس